0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. <בשביל החינוך> שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. שמי דוקטור דפנה גרנית גני, והיום אני מארחת בשמחה רבה את פרופסור חיה קפלן ואת עליזה כלפון, והנושא שלנו יהיה פדגוגיה ייחודית שנקראת למידה התנסותית במרכז הסימולציה. שלום לכם יקרות, אני שמחה שאתם כאן. בוקר
1: טוב. בוקר טוב.
0: אני אשמח אם תציגו את עצמכם ותספרו לנו, לנו מה אתם עושות במכללה ואיך הגעתם בכלל למכללה שלנו.
1: אוקיי, okay, בוקר טוב, שמי עליזה קלפון. אני ראש המרכז לסימולציה במכללת קיי, אני בעצם גמלאית של משרד החינוך, עסקתי בתפקידים רבים, החל ממחנכת כיתה, מנהלת שני בתי ספר יסודיים בעיר באר שבע, מנהלת תוכנית החומש במגזר הבדואי, מפקחת כוללת בתי ספר יסודיים ועל יסודיים בפריפריה של, של הנגב והתפקיד האחרון שלי היה בעצם גם מפקחת של הפיתוח המקצועי. ב- לאחר ארבעים שנות עשייה חינוכית, פדגוגית, החלטתי לפרוש, ונקראתי לדגל להקים את מרכז אימולציה במכללת קייב. בוקר טוב, אז שמי חיה קפלן, פרופסורית חדשה.
2: <laughs> ראש, אני ראש התוכנית לייעוץ חינוכי, תואר שני ב, במכללה, ראש המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית במכללת קיי, שפועל כבר מזה מספר שנים, ולשעבר ראש התוכנית, היחידה לכניסה להוראה במכללה, יחידה שכיום פרוסה ברחבי הנגב, עם מבחר של חממות שבמגזר, בכל במגזר, בכל היישובים הבדואיים במגזר, ועוסקת שנים בחינוך.
0: שזה גם מודל בפני עצמו מרתק, אולי נעשה עליו גם עוד פרק שלם, אבל היום אנחנו מתמקדים בנושא של מרכז הסימולציה. אז בעצם, כשאני שומעת המילה סימולציה, אני חושבת בכלל על איזושהי טכניקה מהעולם הצבאי, או מעולם הרכב, כמו סימולטור לנהגים, אולי אפילו מעולם הרפואה, איך אפשר להתמודד עם מצבי קיצון, בכל מיני סיטואציות מורכבות ומלחיצות, אבל איך זה קשור עלינו לחינוך? אני מאוד אשמח אם חיה תוכלי לספר לנו מה זה בעצם למידה מבוססת סימולציה. איך, איך הפדגוגיה הזאת היא פדגוגיה פורצת דרך בהגדרה שלנו?
2: אכן <אחן> פדגוגיה, המילה סימולציה פירושה הדמיה. זאת פדגוגיה שמדברה את הסביבה המקצועית ומאפשרת למשתתף להתנסות <coughs> במגוון של אינטראקציות שקשורות לתחום המקצועי שלו. בין אם זה ייעוץ חינוכי, בין אם זה הוראה, הוראה בפועל, או אפילו סטודנטים במכללה בשלב ההכשרה שלהם. והכל מתקיים בסביבה שהיא סביבה בטוחה, האסימולציה מצולמת,
0: ולאחר מכן המשתתף יכול אפילו לצפות במה שהוא עשה. בואו נאזין לדוגמה קצרה. של סימולציה מוקלטת, שבה התלמיד הוא שחקן שלנו, והמתנשא היא מורה, מורה אמיתית אה, שהגיעה לתוך הסיטואציה. נראה איך היא מתמודדת. ממש כמה דקות.
3: למה, למה תמיד אבל אתם מתפלאים אליי? מה, למה גם ירון וגוטמן עשו את זה?
2: קודם כל, מה שקשור לירון וגוטמן, אנחנו נטפל בצד. כרגע אני, עם דור, אני לא מדברת עם דור, אבל זה, אני, זה הקטע. לא, לא, רוצה לשמוע ממך מה קרה.
3: מה קרה? אתם כל הזמן בוחרים להטפל עליי, מה אני עשיתי?
2: למה בוחרים? אני... עכשיו אני פה, דליה, נכון?
3: אבל גם הם דיברו, גם הם צחקו, לא. גם הם עשו רעש.
2: אני מבינה, אבל אני עכשיו מדברת איתך. אני רוצה לשמוע מה קרה מהזווית שלך, נכון?
3: מה, לא יודע, אני לא... אני... סליחה, זרק עליי כזה, נראה כזה, החזרתי לו. אוקיי. וסתם צחוקים וזה, אבל... אבל אבל את, אתם מוכרים דווקא לבחור אותי, דווקא להיטפל אליי, דווקא לקחת אותי.
2: למי אתה מתכוון אתם?
3: אתם, המורים, זה כל המורים. דווקא דווקא דור, דווקא להיטפל אליי, שיעורי בית האלה. דווקא, כל הזמן אני, אני, אני. כאילו אני, 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 אני התלמיד היחידי שעושה בעיות.
2: אתה ממש לא התלמיד היחידי, אבל בשבילי כרגע אתה היחידי שחשוב. אני כרגע מדברת איתך.
0: אז בעצם מה שקורה כאן, זה שיש איזושהי סיטואציה, שמדמה. תרחיש, או מדמה אירוע, או מדמה מקרה שקורה בחיי היומיום, בכיתה, בשיעור, בבית ספר, בחדר מורים. ויש משחקי תפקידים, בכל מיני דרכים, תכף אנחנו נשמע על איך בדיוק זה קורה. ולאחר מכן, יש תהליך של רפלקציה. תהליך של עיבוד, תהליך <laughs> של מה <laughs> נכון, קרה נכון. לי, מה נכון. הייתי צריכה לעשות אחרת. אוקיי, <laughs> okay. אז uh, אני אשמח אם עליזה, uh, תוכלי לספר לנו רגע, מה זה בכלל מרכז אדם? מה, מה עושים פה? מה זה המקום הזה? <laughs>
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אנחנו, מבחינתנו, אנחנו רואים שיש כל מיני שיטות הוראה שקרובות לעולם של הסימולציה, כמו משחקי תפקידים, צילומי וידאו, צילומי שיעורים וניתוח שלהם, אבל אנחנו בעצם, במרכז אדם, מה שאנחנו מדגישים זה סימולציה קלינית, שהיא משלבת שחקנים מקצועיים, ותרחיש, כמובן, אנחנו מכינים אותו מראש, בהתאם לצרכים, לדרישות של הקבוצה שמגיעה אלינו. וברגע שהקבוצה מגיעה לפה, נעשים פה שני מעגלי למידה. כי יש לנו בחדר אחד באולפן, יש לנו את המתנשא יחד עם השחקן, ובחדר השני יש לנו כיתה שבה יושבים המשתתפים, הצופים, שהם בעצם צופים בווידאו, הם רואים את מה שקורה באולפן, ולאחר מכן יש בעצם את התחקיר, את הלמידה, שאני עוד ארחיב ואדבר עליו. בעצם הסימולציה מאפשרת למידה התנסותית פעילה, למידה רפלקטיבית ויישום של העיקרון של ההוראה הקלינית שמתקיימת בשדה ואנחנו יודעים שזה בעצם בא לשפר את המיומנויות ומאפשר למתנסים לגשר גם בין התיאוריה לפרקטיקה שזה מאוד מאוד חשוב והיא מקרבת את המתנשא למציאות בסביבה מוגנת. היא מאפשרת למידה מטעויות לא שיפוטיות. אנחנו כל הזמן מדגישים, אנחנו דנים באירוע, אנחנו לא דנים באדם, במי שמתנשא בעצמו. רגע, ו... מה זאת
0: אומרת, <אח> אם עכשיו קרה סיטואציה, ואני התנהגתי בדרך <אח> מסוימת...
1: אז אנחנו מדברים על, ה... על, ה... על האירוע של עצמו. זאת אומרת, אם למשל היה קונפליקט בין מורה... ותלמיד, אז אנחנו דנים באירוע של הקונפליקט, אנחנו לא דנים בהתנהגות של המתנשא. זאת אומרת, אנחנו לא נותנים... אבל אז איך אני יכולה ללמוד מעצמי? זאת אומרת, אנחנו תוך כדי, אנחנו, תכף כשאני אדבר על התחקיר, תביני את הדרך שבה אנחנו מובילים את זה, שבסופו של דבר הוא מבין את זה על עצמו, אבל אנחנו לא שופטים אותו, אנחנו דנים על האירוע עצמו. זאת אומרת, זה כמו התפיסה של, כאילו באופן
0: כללי, כל התפיסה של למידה התנסותית מדברת על התנסות. בכמה, במקום שהוא כמה שיותר דומה למציאות, למרות שהוא במקום עטוף, זאת אומרת, יש כאן איזשהו נכון. פער כזה, ומצד שני, איזשהו עיבוד, עיבוד מאוד עמוק, כאילו התבוננות, היכולת של להתבונן על המעשה, להבין אותו, מה לעשות, איך לעשות אחרת, אבל עדיין לא הצלחתי להבין מה זה מרכז אדם, מה זה אדם. שזרנו
2: בתוך המושג
0: אדם, קודם כל, את המושג עצמו, כאדם. זאת אומרת,
2: אדם עומד במרכז של, סימול... של... של... של מרכז הסימולציה שלנו. אבל המושג אדם כולל את ראשי התיבות של האוטונומיה, של הדיאלוג, המושג של דיאלוג, ואנחנו מגדירים את הדיאלוג גם רגשי, חברתי וגם תרבותי, כי אנחנו מכניסים גם את ההיבט התרבותי לתוך השיח ולתוך הלמידה, ואת המושג מוטיבציה וגם משאבי צמיחה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקדם את היכולת של האדם לזהות בעצמו את משאבי הכניס, הצמיחה שלו, וכאשר הוא יוצא מתוך... תהליך סימולטיבי הוא אילמד וידע ויהיה מודע לחלקים החזקים וללקוחות שלו וכמובן גם למיומנויות, תקשורת שעומדות בבסיס כל המודל הקלאסי של מרכזי הסימולציה.
0: אוקיי, okay, אז בואי פשוט תספרו לי רגע איך קורית סימולציה. נגיד אני מנהלת ואני רוצה, אני עכשיו הולכת להוביל תהליכים של מעורבות הורים בבית ספר. ואני ניגשת למרכז הסימולציה, ואני רוצה לתרגל את המורים שלי להקשר של חיבור בין הורים וילדים, או מורים וילדים.
1: אז קודם כל, הקבוצה, אותו מלווה קבוצה שפונה אלינו, הוא מקבל טופס של טופס הזמנה, שבו הוא צריך למלא, לתת לנו קצת מאפיינים על הקבוצה, ולרשום מה בדיוק התרחיש, התרחישים שהוא היה רוצה שאנחנו נעסוק בהם. <clears throat> כשאני מקבלת את הטופס הזמנה אז אני בעצם פונה לכותב תרחישים יש לנו כותבת תרחישים שהיא ממש מיומנת בזה שהיא בעצם בונה את התרחיש שהוא חייב להיות מאוד מאוד מדויק <coughs> גם כלפי הקבוצה וגם כלפי השחקן אותו תרחיש מגיע לשחקן שהוא לומד את התרחיש והתרחיש עצמו אנחנו כותבים כל מיני מצבים, אם ואז. זאת אומרת, אם המתנשא מתנה... מגיב בצורה כזאת, אז אתה צריך להגיב בצורה כזאת. אנחנו מנסים לתת כמה שיותר נתונים לשחקן כדי שהוא ידע... חוץ מזה שהוא גם לומד על הדמות, מי הדמות שהוא צריך לבוא ולהציג. ואז eh, הקבוצה הזאת מגיעה ביום שנקבע לה. קודם כל, לפני שהם מגיעים, יש מפגש משולש שהוא מאוד מאוד משמעותי, שכולל את המתנשא, סליחה, את המלווה של הקבוצה, את, המל, את המנחה ואת השחקן, ואני חייבת לציין שגם המנחים שלנו הם מנחים מאוד מאוד מקצועיים, שעברו את ההכשרה המתאימה ל, ל, לכל הנושא של הנחיית סימולציה. ו- ואז ب- במפגש המשולש הזה הם יותר דנים ומחדדים עד כמה שיותר מה הולך להיות בתוך הסימולציה. סתם אני יכולה לתת דוגמה של אתמול, אתמול היה לי מפגש כזה של מנהלת בית ספר יחד עם השחקנית שלנו ובמקרה שם לקחנו אחד התרחישים, הוא מדבר על קונפליקט בין, בין מורה להורה ונתנו כמה שיותר נתונים לשחקנית, אל, 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 איזה מין אימא היא באה לבית הספר, כדי באמת להיות כמה ש... כמה לדמות שיותר. שיותר mm-hmm. קרוב למש... למצבים שבית הספר מתמודד איתם. בואו נאזין לדוגמה נוספת,
0: שבה הפעם השחקנית היא האימא, ואנחנו רוצים לראות את המורה המתנסה מתמודדת עם אימא לגבי ההתנהגות של הבן שלה, עידן.
2: בסדר, אני פשוט בין פגישות בארטרף של יום
3: עבודה וזה, זה פשוט הזוי שאתם מבקשים לעשות את זה באמצע היום. קודם כל, אני מבינה שעת זה צריכה להיות דווקא ארבע שעות האלו. קודם כל, אני מבינה שאת לחוצה בגשת עבודה, וזה לא נוח. קודם כל, את רוצה לשתות כוס מים, אני אביא אני אשמח, כן. אוקיי. בבקשה. תודה רבה. אני מבינה שזו שעה לחוצה, אבל השתינו פה למטרה מאוד חשובה כדי לקדם את עידן המקציב, נכון? אני פשוט לא מבינה למה עידן צריך כאילו, למה היא צריכה לקבל כל כך הרבה
1: פידבקים כאלה ומכתבי אהבה מהבית ספר Okay. שהילד הוא בסך הכל ילד מקסים, הוא ילד עם חוש הומור, הוא ילד אחד. שיש לו, שבאמת כאילו, אני לא יודעת, לאף אחד מהמורים אין בעיה איתו, okay. המורה okay. למדעים יש לה בעיה איתו, אז okay. Okay.
3: בואי, okay. מה, 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 מה כל כך, את לא מסדרת עם הילד, אני לא מבינה, קודם כל את... זה לא לבחת ושלום משהו אישי נגד הילד, <laughs> באמת עידן הוא מקסים, ואם יש לי, אם יש לנו לי ולעידן בעיה מסוימת, אז יחד בשיחה הזאת אנחנו נפתור אותה ומאוד חשוב לי לזמן אותך, כי את אימא שלו, וביחד, יחד איתך, אנחנו נוכל לקדם
1: אותו. זה דבר. לאחר מכן, אנחנו מקבלים את המתנשא חזרה, אנחנו מוחאים לו כפיים, כי זה בכל זאת התנשאות, זה אומץ לב, אנחנו... בטח, זה חשיפה, זה בהחלט, זה חשיפה, אנחנו, זה 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 חשיפה, החלט, אנחנו מאוד מעודדים אותו, ואז מת, מתחיל התחקיר, מתחיל התחקיר עם המתנשא, אבל לפני שמתחיל התחקיר... אנחנו äh, המנחה בוחר איזה קטע של תפנית שהוא היה רוצה להראות למתנשא כי המתנשא לא ראה את עצמו ואז הוא מראה לו את הנקודה הזאת שזה בדרך כלל בין דקה וחצי לשתיים מתוך חמש ועל זה יש תחקיר ש... שאנחנו שואלים את המתנשא שאלות איך הוא הרגיש מה הוא חושב מה קידם אותו מה, מה העריך לו את הדרך לאחר מכן יש כמובן את המשתתפים שגם הם מגיבים לכל, לכל מה שהם ראו בווידאו והם נותנים כמובן את הרפלקציה, הם נותנים למתנשא ואחר כך יש לנו גם את המשוב של השחקן שהוא מאוד 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 חשוב כי בעצם השחקן הוא, הוא משחק תפקיד כאילו הוא אכן הוא הדמות אבל הוא גם, ברגע שהוא נותן את המשוב, הוא בעצם משקף למתנשא, הוא בעצם המראה שלו. Mm-hmm. ולכן גם ההכנה של השחקן היא מאוד 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 חשובה לפני כן. ואחר כך יש את הסיכום, מה, מה אני לוקח למחר בבוקר. איך, וגם על מתנשא, אנחנו שואלים אותו, אם אתה נתקל בסיטואציה כזו... אז איך היית מגיב? זאת אומרת, וזה התובדות. מאוד התובנות. מעניין אותי
0: מהדברים שאת אומרת, עד כמה באמת ה... לתרחיש יש פתרון צפוי. זאת אומרת, אם אני אעשה ככה, אז הוא יעשה ככה, מה שאמרת בהתחלה שיש. <coughs> כי אנחנו יודעים שבבני אדם, <laughs> מאוד קשה לצפות את ההתנהגות שלנו, אוקיי? Okay? יכולה להיות משפט אחד או מילה אחת או לחיצה על איזושהי נקודה רגישה, ופתאום אני אלך בכלל לכיוון אחר, אני, אני אתנהג בכלל אחרת. אז עד כמה את מעריכה שזה צפוי ומתוכנן מראש, ועד כמה את מרגישה שבאמת... כל האופציות לפתרון קיימות?
1: קודם כל, מבחינת התפיסה שלנו, אנחנו מכינים את עצמנו, אנחנו מכינים את השחקן, אבל באמת זה קורה לא פעם, שפתאום אה, המתנשא מגיב בצורה שהשחקן אה, לא היה מוכן לזה. ואז אנחנו אומרים, יש דבר כזה של גלגל הצלה. זאת אומרת, אנחנו מכינים אותו מראש, שאם במקרה הוא נתקע, אז מה גלגל הצלה שהוא יכול להגיד כדי אה, להמשיך? אה, כמו שם קוד כזה? כמו, כמו, כמו קוד אה, כזה. וואו, כן. וזה גם, גם במצב הפוך. לפעמים המתנשא נשאר באותה עמדה. Mm-hmm. והשח... מתבצר בעמדתו. מתבצר בעמדתו, והשחקן מנסה למשוך את זה, והוא רואה שה... שהמתנשא נשאר... לא זז. בא... לא זז. אז גם פה אנחנו אומרים, אתה חייב לתת גלגל הצלה. Mm-hmm. למשל קונפליקט של מורה ותלמיד והתלמיד נתבצר אני לא רוצה אתם לא אוהבים אותי אני 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 אתם כל הזמן אתם נטפלים אליי ובכל זאת המורה מנסה לשדל אותו בוא תקשיב לזה ואז הגלגל הצלה יכול להיות שהוא אומר אז מה, מה הייתה עושה במקומי? כאילו, אם הייתה אתה עני, מה הייתה עושה? זאת אומרת, זה כבר נותן איזשהו רמז למתנשא, לאן הוא צריך ללכת עם זה.
0: זה בעצם כמו הפוך על הפוך כזה. בדיוק. מאוד מעניין. בדיוק. רגע, ותגידי, כשה, כשהשחקנים שמשחקים את הדמויות הם במקצועם אנשי חינוך?
1: לא. לא. דווקא מבחינה זאת המשחקנים הם שחקנים אמיתיים, מקצועיים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו בחרנו אותם מגודמן. יש לנו שחקנים גם בשפה העברית וגם בשפה הערבית. הם עוברים, הם לומדים אצלם בהכשרה שלהם, הם, אנחנו נותנים להם המון מושגים אה, ושמות של בעלי תפקידים שונים, ואנחנו מכינים אותם. אז לפני שנמשיך הלאה
0: ונשמע ממך, עליזה, גם על uh, מה קרה בקורונה ו- ואיך עשיתם את זה בהמשך, חיה, אולי תספרי לנו רגע על התפיסה. בעצם, על מה נשענת ה- ה- התפיסה המהותית של הלמידה ההתנסותית במרכז הסימולציה? אז קודם כל אני חושבת שמרכז
2: הסימולציה שלנו מחובר מאוד לתפיסה ולחזון שלנו במכללה. כשאנחנו מדברים על המכללה שלנו, אנחנו רואים את המכללה כחלק ממרקם החיים החינוכיים והתרבותיים, והתרבותיים, ואנחנו קשורים מאוד לאוכלוסייה שמגיעה אלינו, ואנחנו רוצים <coughs> לקדם גם... פדגוגיות חדשניות, דפנה זה תחום שאת עוסקת בו הרבה, לקדם פדגוגיות חדשניות וחושבים שמרכז הסימולציה יכול לעזור לנו לעשות את זה, כי גם הסימולציה כמו הפדגוגיות של מכללת K שמה דגש על פיתוח של לומד, שהוא פעיל ואוטונומי והוראה מפעילה ומערבת. גם כאן, לדוגמה, אחד המושגים שמתחבר למטרה הזאת או לדמות הלומד הזה, זה מושג למשל של אג'נטיות. אנחנו רוצים שאדם יהיה מודע למי הוא, מה עם מצ... הצרכים שלו, מה, מה חס... זה אג'נטיות? אג'נטיות, יש ש... שפרשו את זה כ... כנחישות, זה... אבל האג'נטיות זה באמת היכול... זה היכולת של האדם לייצג את עצמו, מול... את עצמו ואת הצרכים, הצרכים שלו. כאן אני צריכה לתת עוד קצת מידע על התפיסה שלנו, שזו בעצם תפיסה שמבוססת על תיאוריה שהיא הומניסטית ותיאוריית ומוטי... מוטיבציה, מובילה היום בעולם, שפותחה על ידי דיסי וריין, וזאת תיאוריית ההכוונה העצמית. התיאוריה הזאת גורסת שכל ההתפתחות והתפתחות מיטבית קשורה במימוש ובסיפוק של צרכים פסיכולוגיים בסיסיים שיש לנו כבני אדם צורך בקשר ושייכות. צורך באוטונומיה והצורך במסוגלות. ולכן גם כל פעילות המרכז מבוססת והתהליך וההדרכה שלנו של המנחים והקשר וה, שנוצר בין, המנ, בין, המנ, בין המנחים לבין המתנשא ואפילו השחקן הוא מכוון לתמיכה באותם צרכים פסיכולוגיים, כדי שאקלים בתוך המרכז, גם התהליך של התחקיר, גם התהליך של המשוב, יעשה בדרך שתומכת בצרכים של האדם. את קראת לזה, עליזה, היעדר שיפוטיות, מקום מוגן, סביבה שתומכת בקשר. כך שגם אם אדם בא עם איזושהי חוויה ו- ו- של קצת חשש לחשוף את עצמו, הסביבה היא שמאפשרת את, ה- את התהליך הזה.
0: בעצם, כאשר במרכז אדם אה, בונים תרחישים וסימולציות, מסתכלים דרך הפריזמה של שלושת הצרכים הפסיכולוגיים של דסי וריין, okay. של אוטונומיה, שייכות ומסוגלות, נכון. ואומרים מה חסר לאדם, או מה נפגע, או מה קורה בתוך הקונפליקט הזה, שבעצם אנחנו יכולים רגע לחדד ולהראות לו שאתה רואה... כשאתה מתנהג ככה וככה, זה עלול לפגוע לך בתחושת מסוגלות, או כשהמנהלת מתייחסת אליך ככה נכון. וככה, זה מייצר חוסר שייכות, ובוא נחשוב איך פותרים את זה. אז ככה הכוונה? נכון,
2: וכשאנחנו ו- עושים, נכון, לכ- 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 לכיוון הזה אנחנו חותרים, אז גם בתוך התהליך שמתקיים, גם בתוך הלמידה של האדם את עצמו, וגם בתהליכי הכשרה נוספים שאנחנו עושים, לדוגמה, אנחנו עובדים עם מדחים פדגוגיים שלנו בתוך המכל- במכללה, מחר יש לנו מפגש, התרחיש מלמד אותם לחדד את יכולת ההקשבה שלהם לצרכים של הסטודנטים שלהם. כשהסטודנט לצור... מגיע עם התנגדות, הוא מספר מה קרה לו עם המורה המאמנת וכמה היא הייתה כזאת או כדור, אפילו מורה מאמנת מגיעה ויש לה קושי עם סטודנט, לראות בעצם מה עומד מאחורי הדברים, מהו מה אותו צורך שלה, שלה כמורה מאמנת או שלה, של, של הסטודנט בבית הספר, ובחרקע שנזהה את הצרכים, גם נעזור לו למצוא בעצמו את הכוחות, את המשאבים, את היכולות שלו להתגבר בעצמו, שזו האג'נטיות, על, 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 על המצב ולקחת אחריות על חייו ועל הדרך, על התהליכים המקצועיים שלו. זהו, להבין מה היא לעשות בבית הספר בקשר של הסטודנטים,
0: המורה המאמן, כדי לטפל מאותה פריזמה. אוקיי, okay, אז דיברת מקודם, או דיברת אשתכן, על העניין הזה של להביא לכאן את קהלי היעד. אבל מה קורה בשעת קורונה? אנחנו נמצאים בסיטואציה שלא לא, לא ניתן להגיע לכאן. ועדיין המתודה הזאת של מרכז סימולציה היא מתודה מעניינת וחשובה. אז מה, מה עשיתם בשנתיים האחרונות בדיוק? נפתח המרכז ונפתחה קורונה. ממש זה... חודש אחרי. ממש חודש אחרי. זה היה בדיוק
1: ככה, זה היה בדיוק ככה. בינואר, אני תמיד מציינת את זה, בינואר הפעלנו את הסימולציה הראשונה פנים אל פנים, עוד לא היה לנו את המרכז החדש. ו... ואז החלטנו, קודם כל דיברנו ושוחחנו וחשבנו על כל מיני מודלים, ואחר כך... חיה ואני וכינסנו עוד צוות מצומצם, ישבנו וחשבנו לפתח, פיתחנו את המודל שאנחנו דיברנו עליו שזה בעצם סימולציה מקוונת בלייב. זאת אומרת ממש אמיתית, יש כאלה שלקחו כל מיני, יש כל מיני מודלים, אנחנו החלטנו שלא, אז גם כאן היינו צריכים להכשיר את המנחים ואת, ה... ואת השחקנים, והיינו צריכים לגייס פה את חגי שעזר לנו בעניין של הצילום, ואחר כך להחזיר את הצילום, וזה פשוט לא, פשוט הייתה לזה הצלחה מדהימה. ושזה עד היום, הנה... את מתכוונת לסימולציה המקוונת? כן, מקוונת בלייב, כי יש כל מיני מודלים, יש שם מודלים כאלה שמצלמים מראש, והם רק את הסרטון. אנחנו לא הסכמנו, אלא ממש, בזמן שיש את המפגש, יש את הסימולציה של שחקן ומתנסה ואחר כך יש את התחקיר ומראים את הסרט וידאו, וזה פשוט מוצלח בצורה באמת יוצאת מן הכלל. זאת אומרת, הצלחתם
0: להתאים. את עצמכם למצב, למצב החדש, כן. ו- ולא לוותר על הערכים, ה- על המתודה המרכזית של התנסות, אה, התנסות בפעל, ואחרי זה המרכיב של העיבוד והרפלקציה. עליזה, את הזכרת את העניין הזה של הרבה אנשים שנפגשים במכון מופת, שהוא מכון להכשרת מורים ארצי. מנהלים. מנהלים. את יכולה רגע להגיד על ה... על התפיסה הזאת של מרכזי פדגוגיה של מכון מופת? מה זאת אומרת? יש, יש בכל
1: הארץ מרכזי סימולציה? לא. יש היום קרוב ל-20 מרכזי סימולציה בכל הארץ, ואנחנו כולנו, כל המנהלים של המרכזים האלה, אנחנו נפגשים פעם בחודש, תחת הקוט... ההנהגה של מופת עם שתי מנהלות, אחת בשפה העברית ואחת בשפה הערבית, ובעצם אנחנו שם גם לומדים, למידת... עמיתים וגם uh, uh, מביאים כל מיני מחקרים חדשים ו- וטכניקות ו- ושבמפגש האחרון למשל דווקא למדנו את כל הנושא של האח- התיאוריה של ההכוונה העצמית שאנחנו מובילים אותה אבל uh, זה היה מאוד חשוב uh, לדעת שזה גם נלמד uh, שזה בא לידי ביטוי גם לגבי אחרים זאת אומרת זה אחרי. איזושהי מתודה
0: ארצית זאת ברור. אומרת, הרעיון הזה של, של מרכז סימולציה, למידה התנסותית מתוך אה, מקום מוגן ו, ו, וסטרילי אפילו, אני אגיד בזהירות, אה, זה, זה איזושהי מתודה ארצית שאנחנו, אה, או אולי אפילו עולמית, ואולי היא קיימת בעוד... עולמית, אה... כן. Mm-hmm.
2: והתחילה להתפתח דווקא מתחום הכניסה להוראה, בעבודה עם מתמחים, שנכנסים לראשונה להכשרה, ונפגשים לראשונה עם כיתות. עם... מעניין. כן. ו- זאת אומרת, שם... היה
0: פעם את מה שנקרא התיאוריה, שלמדו במכללה או באוניברסיטה, היה את השטח, שזה הפיזית, אתה נכנס נכון. לתוך המערכת, ואז אמרו, רגע, בואו נעשה את החיבור כזה.
2: והסימולציה מאפשרת לעשות את, את, הש... את המעבר הזה, לסייע, לה... מתמחה, לסייע למעבר לשטח, לה... להרגיש מה זו, מה זו כיתה. לה... לה... ולעשות הדמיה של סיטואציות ספציפיות ככה, נקודתיות, בתוך כיתה, ודרך זה אחר כך לנסות ולקדם את היכולת שלו להתנהל כמורה חדש בתוך, נהדר, בתוך
0: זאת כיתה. נהדר, זאת אומרת, ממש לתת לו סימולטור בהקשר הזה של... יש לי את התיאוריה, אני יודע מה אני צריך לעשות, אבל נכון. עדיין אני לא במאה אחוז עם ילדים אמיתיים שיכולים להתנהג בהמון המון דרכים בלתי צפויות, כאן אני במקום יותר מוגן ויכול נכון. ו- ל- ל- לנסות את הכלים שלי, מה שנקרא, לנסות נכון. את הדרכים שלי. עם אה... היכולת
2: שלי לטעות וללכת לכיוונים פחות נכונים, אנחנו לא אומרים מה נכון ומה לא נכון ומה טעות ומה לא טעות, באמת היכולת של האדם לראות מה הייתי עושה אחרת. ו- ולהבין את, ה, את הסיטואציה, כמו גם להבין את, הד, את האדם מולו, הוא, הוא, הוא במציאות, נפגש, נפגש במציאות, דוגמת המורה או המנהל, או היה לו איזשהו קושי מנהל, הוא יכול להבין את הדברים ולנתח אותם, ואז מתוך הסיטואציה המאוד ממוקדת הזאת, הוא יכול, יכול, יכול אחר
1: כך להשליך לסיטואציות אחרות. זה, 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 זה כמעט מתנה, נכון, זאת אומרת. נכון, נכון, זאת בהחלט מתנה. והמתנה הזאת גם, שאותו מתנשא מקבל את הסרטון של הוידאו. שהוא מקבל את זה באופן אישי לעצמו. זאת אומרת שהוא אחר כך יכול גם לצפות בסרטון, והוא יכול ללמוד על עצמו הרבה מאוד דברים. מעבר למה, למשוב שהוא כבר קיבל מהמשתתפים בתוך הקבוצה, והמשוב שהוא מקבל מהשחקן, אז uh, הוא הולך עם זה הביתה, ואז הוא יכול לראות וללמוד על עצמו, וזה בעצם מראה. אנחנו אומרים כל הזמן, זאת מעבדה אנושית. מעבדה שמה. אנושית
0: וחדר מראות אנושי. וחדר מראות, בעצם כן? היכולת להתבונן. על עצמי, כן. גם דרך ההשתקפות שלי של מה אחרים אומרים לי, מה המנחה נכון, אומרת לי, נכון, מה השחקן נכון, אומר לי, נכון. אבל גם באמת באמת, כמו שיש את המודל הידוע והמוכר של חלונות ג'וארי, כאילו נכון. לצמצם את החלון הזה של האי-ידיעה. של החלון לא העיוור, כן. אני לא יודעת בעצם איך אני נראית מהגב שלי. וברגע שאני רואה סרטון וידאו של איך אני מתנהגת, זה... ממש äh, יוצר äh, עולם חדש של ידע שלא ידעתי נכון. על עצמי בכלל. זה
2: יוצר טריגר להמשך של למידה אודות עצמייה. הלמידה לא מסתיימת בסיטואציה, או במה שלמדתי באותה סיטואציה. זו איזושהי פתיחה של איזשהו תהליך והדגמה איך אתה יכול בעצם להמשיך ולשאול את עצמך שאלות ולהמשיך וללמוד ולהתפתח.
0: ממש מרתק, אני רוצה לשאול אתכם ככה ו... באותנטיות ובכנות, הייתה פעם סימולציה לא טובה, הייתה פעם סימולציה של שהאדם ש... שה... לא הסכים, לא הסכים, את... סיפרת לנו מקודם עליזה על העניין של המילת קוד שממנה אפשר להמשיך, אבל היה פעם סימולציה שנגעה בחלקים רגישים או
1: לנו, לא נפטרה כן, היה מקרה אחד שאני ככה זוכרת אותו, זה לפחות לפני שנה, שנה וחצי, שהייתה קבוצה דווקא של סטודנטים שעשו הסבה מקצועית, ואחת הסטודנטיות, שהיא בעצם הייתה מתנסה, הייתה צריכה להתמודד עם תרחיש של יחסים בינה לבין מורה, מורה- הורה. ותוך כדי הדיאלוג שלהם היא פתאום אה, נעצרה ו... והיא דמעות בעיניים והרגש... והמנחה הייתה מספיק רגישה וערנית למצב הזה ואז היא עצרה והיא אמרה רגע רגע בואו נעצור והיא פנתה אליה ואמרה לה איך את מרגישה, אה, מה קורה, את לא חייבת להמשיך, תירגעי, תנשמי עמוק אז באמת לקח לה איזה 2-3 דקות ככה להתאושש, והיא התעקשה, היא בכל זאת התעקשה להמשיך ב, בסימולציה, והיא המשיכה עם זה, ואחר כך כשהיה את התחקיר ו- ואת השיתוף של המשתתפים, אז היא אמרה שהמקרה הזה החזיר אותה ליום קודם. יום קודם הייתה לה בדיוק את אותה סיטואציה וואו. עם הורה, וכנראה ששם זה לא כל כך עבר בקלות, כי אנחנו בדרך כלל עונים מהבטן באופן ספונטני. ואז היא שיתפה את הקבוצה, והיה דיון ממש מרגש ומעמיק, ויצאה מחוזקת. היא יצאה מחוזקת מתוך מה שהיה חשוב לנו זה שהיא יצאה בהרגשה טובה. הייתה
0: חבל שהניסוי כלים הזה לא קרה בסדר הפוך, אבל אוקיי, לומדים כל הזמן. כן. אוקיי, יקרות, אנחנו ממש לקראת סיום, ובעצם הבנו איך זה נוצר, זאת אומרת, הבנו שהמרכז סימולציה נוצר בחיבור בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, אז בדיוק בנקודת... המפגש של הכניסה של המורים החדשים לתוך מערכת החינוך. אז זה היה ככה העבר, אבל בואו... במידה
2: וזה בו... מורים חדשים, סימולציה יכולה להתאים לקהלי, לקהלים רבים ומגוונים, ואכן אנחנו מרחיבים את הקהלים שאנחנו עובדים עמם.
0: אז בעצם אני רוצה לשאול אתכן, בואו נסתכל רגע עם הפנים קדימה. לאן אתן חושבות שזה עוד יכול להגיע? מקהלי היעד שהייתם רוצים עוד לפנות אליהם? לאן זה עוד יכול להתפתח? מה העתיד של מרכז הסימולציה?
1: מעבר לכל עובדי ההוראה, החל מהגיל הרך ועד עד, כמובן המכללה, הסטודנטים, אנחנו שואפים ופותחים את המרכז גם לאוכלוסיות נוספות, כמו עובדים סוציאליים, משטרה, צבא, כל מיני גופים בתעשייה. אנחנו בימים האלה, אני, אני עובדת יחד עם ה... אחראי על השיווק במכללה ואנחנו רוצים עכשיו לפתח סרטון חדש שמדבר על אוכלוסיות אחרות לאו דווקא מערכת החינוך מתוך הנחה שאנחנו נפנה אליהם ונציע להם ואנחנו מאוד נשמח לתת מענה לכמה שיותר קבוצות שיגיעו לכאן
2: כיוון נוסף שאפשר לפתח את, את מרכז הסימולציה שהתחלנו בו למעשה, זה עבודה והרחבה, עבודה בתוכניות התואר השני. יש לנו במכללה שיש תוכניות לתואר שני, ואפילו תוכנית חדשה שנכנסה בימים האלה, ואנחנו רוצים להכניס את הסימולציה ככלי. בתוך התהליכים של הלמידה וה, של הסטודנטים בתואר השני, למשל, תוכנית של הייעוץ החינוכי שבה, שבה, ש, שבה הוא, הסטודנטים, פרחי הייעוץ, אמורים לעבור איזשהו תהליך של שינוי, מלהיות מורה ללהיות יועץ, יש פה איזשהו ממש מעבר מאוד משמעותי בזהות המקצועית שלהם, וזו סימולציה מאוד מאוד יכולה לסייע בתהליך הזה, ואכן אנחנו התחלנו עם כמה סימולציות השנה בתוכניות, בתוכנית שלנו לתואר שני, ונרצה ל... נרצה להרחיב את זה. חשוב לציין שאנחנו התחלנו גם במחקר השנה, ונרצה ללמוד על ההתנסות. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על תיאוריית ההכוונה העצמית, אז נרצה לראות באמת את חוויות המתנסים בהיבטים האלה של סיפוק הצרכים שלהם בתוך תהליך הסימולציה, ומתוך זה לשפר את הדרך שבה אנחנו עובדים. ונרצה להמשיך וליישם את התפיסה שלנו, התפיסה של להיות אדם או מרכז אדם. לנסות וליישם ולי, אותה בקרב אה, כל קהלי היעד שאנחנו נעבוד איתם.
0: בשביל החינוך, בהחלט כן, בשביל החינוך. כמה דקות לפני שאנחנו מסיימים, אני הייתי שמחה אם הייתם יכולים לשתף את המאזינים שלנו. כיצד אפשר לפנות למרכז אדם? אם החלטתי שאני רוצה לקדם תהליכים של סימולציה,
1: מה אני צריכה לעשות? אז אנחנו מופיעים באתר של מכללת קיי, יש שם את כל הפרטים שלנו. בנוסף, גם אפשר להתקשר למכללה ולבקש את המרכז. אנחנו נשמח לתת מענה ולהיענות לכל הבקשות שלכם. תודה.
0: נהדר, נשמע עתיד מבטיח. אנחנו רוצות לסיים, אנחנו רוצות להודות מאוד לחגי גלילי, העורך שלנו. תודה לכן, פרופ' חיה קפלן, תודה לך, עליזה כלפון, ותודה למאזינים היקרים. כל ולהתראות.